0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Patada de Contufo, seu podcast semanal sobre política e outras coisas com P. Meu nome é Beatriz Falcão, eu sou cientista política, especialista em relações governamentais, lobista. E no episódio de hoje, Brasil, eu estou aqui com a mulher, a mulher que entende tudo de Congresso Nacional, a mulher que é ativista, a mulher que entende tudo sobre direito de mulheres, a mulher que entende tudo sobre eleições e outros assuntos aleatórios. Eu estou com Isabela Raul que é graduada em Relações Internacionais pela PUC-SP e mestre em Desenvolvimento Econômico pela Universidade de Colômbia. A Isabela também foi coordenadora legislativa da Câmara dos Deputados com mais de 10 anos de experiência. Brasil, olha isso! E durante sua trajetória profissional, trabalhou na Casa Civil do Governo do Estado de São Paulo e foi pesquisadora da ONU na Libéria. Atualmente, a Isabela é diretora de articulação da de, poli- de articulação política, perdão na ONG Elas no Poder a primeira pergunta que eu tenho, Isa é, minha
1: filha, como é que você foi parar na Libéria? como foi que isso aconteceu? Tá aí uma pergunta que as pessoas não me fazem normalmente. Bom, primeiro, prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer enorme discutir eleições, ainda mais num ano tão importante como esse, e discutir Congresso e lembrar para todo mundo que as eleições de legislativo estão aí e são muito importantes. Mas para te responder da Liberia, é... eu trabalhei. Eu tinha um sonho ainda, quando eu fui fazer meu mestrado, de trabalhar na ONU, né? E aí, no. Enfim, quando eu estava no mestrado, veio a oportunidade de ser pesquisadora da ONU na Libéria. A gente foi para dois países, na verdade. Eu fui designada para a Libéria, mas teve gente indo para a República Centro-Africana também fazer pesquisa. E nossa pesquisa era sobre participação política na reconstrução de países. Então, o quanto que era importante a população de um país participar ativamente num processo de construir as instituições de volta depois de uma guerra, depois de um grande evento. No caso da Libéria, a gente estava vendo uma reconstrução depois do, da pandemia do ebola. Foi muito interessante, foi uma super experiência, mas também serviu para eu entender que trabalhar na, na ONU, enfim, trabalhar com pesquisa... Mas no sentido de produção de relatório não era para mim, que eu queria trabalhar com política pública mesmo, fazendo a <risos> diferença, alterando a política pública, trabalhar dentro do governo, porque essa coisa de organização internacional é um pouco burocrática demais pro meu gosto.
0: Com certeza. Assim, não que o legislativo não seja burocrático, né? Mas como é Brasil, né, Isa? A coisa, de, assim, de tédio você não morre você até eventualmente ter que escrever uns relatóriozinhos, né, mas assim, de tédio você não vai morrer nunca, Brasil é uma loucura é
1: você morre de qualquer outra coisa menos de tédio
0: É, inclusive agora, nesse exato momento, você tá correndo risco de qualquer pessoa, né, trabalhador de dentro do Congresso Nacional, tá correndo risco de morrer de Covid, porque rolou um surto de Covid dentro do Congresso Nacional <risos> muito bom, quando eu falo pra vocês, gente, que aquele carpete, ele foi limpo pela última vez na época de Dom Pedro II, vocês ficam duvidando não, não duvidem porque pode ser verdade.
1: Deve ter coisa da última pandemia lá. Deve ter uma mistura lá que já tá rolando de covid com gripe espanhola. Sei lá.
0: <risos> um super megazord de viral, tá ligado? Adoro. Mas, Isa, é, eu achei muito interessante essa, essa coisa que você falou do, de reconstrução de, de país, de participação política é, na reconstrução de um país, porque justamente num dos últimos episódios que eu gravei aqui do Patada, eu estava explicando para os pantúferes, para os ouvintes, como exatamente que, que isso formava uma democracia lá dos primórdios, lá de tempos de outrora, lá de tempos de... de né? De, de, de estado de natureza, a galera lá correndo pelada e tudo mais. E aí eu fui lá atrás mesmo para explicar por que que a gente se estabeleceu enquanto sociedade e como que a gente estabeleceu a política depois disso e como que a gente estabeleceu a democracia ainda depois disso, né? E né? Que a democracia ela não dá, não, não nasceu do chão, ela existe por um motivo histórico para isso, né? E eu achei muito massa, se você pudesse falar mais um pouquinho sobre isso, eu achei achei doido, o que que você observou lá sobre sobre essa participação política na na construção de um país de volta que foi, sei lá, né devastado, né?
1: Foi, completamente, e assim, a gente não trouxe notícias muito boas não, viu? Porque o que acontece lá é um governo, infelizmente, o que acontece muito lá é um governo de elite que não dá muito espaço para para a população crescer, e é uma pobreza, é um dos países mais pobres do mundo, então foi uma pesquisa muito, muito dura, foi uma, eu encontrei com uma realidade que eu não imaginava, eu já tinha trabalhado em comunidades aqui em São Paulo, com é, enfim, com jovens, dando aula e tudo, mas lá é outro nível de, poxa, é, tem criança que morre na fila do hospital de malária porque o pai não pode pagar, e lá na, no hospital, na frente, no, dentro do hospital, a criança morre de malária, que é uma doença perfeitamente tratável, porque não tem, a, o pai não tem dinheiro para pagar. Mas no que diz respeito à participação, a gente descobriu que teve um caso de muito sucesso que foi no combate da própria malária. É, da própria malária não, desculpa. É, do ebola. Foi no combate do ebola. Porque o que estava acontecendo antes era que a comunidade internacional chegava e ficava tentando contar para as pessoas como que eles podiam combater mas assim sem contato com os líderes locais sem contato nenhum negócio super de cima para baixo assim então eles chegavam nas comunidades falavam não você tem a gente tem que incinerar os corpos e para a galera da Libéria tem um rolê muito grande de você levar os corpos para casa dos mortos abraçar e não sei o que e isso para é, propagação de Ebola era fatal só conseguiram mudar esse quadro quando eles começaram a conversar com os líderes locais e os líderes locais explicaram para a população o que estava acontecendo. Então isso é uma super lição de democracia, porque a gente tenta pegar um sistema de cima para baixo, isso nunca vai pegar. Sempre tem que, A mudança sempre tem que partir das lideranças locais, do trabalho de base, e quando você consegue fazer essa mudança na sociedade, você consegue subir é, a nível de instituição. E assim, a gente tem um exemplo muito forte dessa lição no Brasil, por exemplo, que foi o caso da pobreza menstrual. As men- a gente só conseguiu mudar a maneira como o Brasil inteiro via quando a gente começou a conversar na mídia, mas também de baixo para cima com vários movimentos de meninas que nem a Girl Up, que faziam conversas sobre a importância de pobreza menstrual nas suas regiões, nas suas escolas e tudo. Então assim, é, a maneira como você muda as instituições é sempre de baixo para cima, nunca de cima para baixo. E aí, infelizmente, na pesquisa que a gente estava fazendo, na reconstrução estava sendo muito de baixo para cima e estava, assim, bem difícil a situação por lá.
0: Isso é muito louco, né? Porque é a tal da importância dos micro influenciadores que a gente começou a falar de uns anos para cá como se fosse uma grandíssima novidade do mundo, da tecnologia, do mundo das mídias sociais e bosta nenhuma, né? Na verdade, isso é uma realidade já há muitos anos Justamente porque comunidades têm micro influenciadores, né, tipo, é, sei lá, tanto é que as marcas começaram a se tocar disso que há, há muito pouco tempo, né, que vale muito a pena você, vai, às vezes vale muito mais a pena, dependendo do caso, óbvio, né, mas às vezes, dependendo do caso, vale muito mais a pena você focar em micro influenciadores que, que têm um fo- uma forte influência sobre um determinado grupo ou sobre uma determinada cidade, região, enfim, do que você ficar focando nos super influenciadores que têm um bilhão de seguidores e tudo mais, porque o alcance não é o mesmo, né, na verdade o poder de influência, na verdade, não é o mesmo. E isso é muito doido, né, Isa, porque a gente, a gente tem isso é, na, na própria política também, isso é uma base política também, né, de, de tipo assim, da gente ter é, micro influenciadores influenciando inclusive na, na candidatura e possivelmente né? até numa, numa possível é, eleição mesmo, né, de, de algum candidato
1: não total assim e, e é, é importante a gente entender que quanto maior a proximidade maior a influência que essa pessoa vai ter sobre a comunidade dela é, a gente usa isso para eleição você falou muito bem a gente usa isso para eleição faz muito tempo e agora com redes sociais a gente trata como se fosse uma coisa nova mas a verdade é que normalmente nas eleições é, as eleições são muitas vezes decididas pela pessoa que é liderança do bairro e normalmente tem políticos que fazem é, acordos com essas pessoas há muito tempo e de muitos anos e Assim que eles levam as eleições, então é mais ou menos o que acontece, a gente vê isso repetido em em vários temas, né? Tanto no tema de, quando a gente fala em um tema específico, numa pauta de agenda do Congresso, como eu falei da pobreza menstrual, mas também tem muitas outras, como nas eleições, como na construção de instituições, como nas marcas que você falou, mas acho que é isso, e é importante a gente entender né, nessas eleições... quem são esses micro influenciadores? E aí entra uma questão que eu sempre preciso puxar de gênero muito importante, que infelizmente essa galera normalmente são homens. E são liderados por homens e etc. E só muito recentemente que a gente começou a ter mulheres trazendo, puxando uma pauta ou puxando, se vendo como líderes comunitárias mais fortes nos últimos anos. E a gente vê como isso tem mudado, inclusive para a organização de pautas femininas, que nem eu falei falei de pobreza menstrual, mas tem muitas outras, assim. A gente tem conversado muito, eu sou também diretora de articulação política delas no Poder, como você falou, e aí a gente tem conversado muito com essa galera de comunidades, etc., sobre a importância de votar em mulheres e de como essas lideranças podem influenciar a galera em volta delas a votar mais em mulheres esse ano.
0: Total. Tem uma coisa nessa, nessa nessa discussão sobre mais mulheres na política e tal, que sempre me deixa um pouquinho aflita, assim. E muita gente me pergunta sobre isso. Talvez você até possa responder muito melhor do que eu. Que é, assim, eu vejo, especialmente homens, né? Meu público é é bastante masculino, assim. O que é motivo de orgulho pra mim, né? Porque eu sou mulher e estou falando com homens, fico feliz com isso. Mas, e e são pessoas, né? São homens engajados e tudo mais, né? orgulho da tia. Mas ele sempre... Pois é, e aí às vezes eles me perguntam assim, tipo, ah Bia, eu eu quero votar em mulheres, tipo, eu eu faço a minha listinha pra ver em quem que eu vou votar e tal, ali um pouquinho antes das eleições, e eu, eu vejo que não tem nenhuma mulher, e aí eu quero votar em mulher, só que ao mesmo tempo eu não me identifico com essas pautas, porque são pautas que falam com o público feminino, né. Então, assim, é, às vezes a gente está falando de aborto, às vezes a gente está falando de pobreza menstrual, às vezes a gente está falando de licença maternidade, que são pautas altamente, extremamente importantes, de, assim, de primeira necessidade, mas que não necessariamente conversam com o público masculino, que é um público que, né, que existe, que vota, enfim. E aí, eu sempre me pego pensando muito nisso, assim, tipo, ah, como é que a gente pode fazer com que essas pautas, elas também conversem, não só com o público-alvo delas, mas também com as pessoas que estão fora dele, né? Porque, assim, pensando de maneira muito pragmática e muito sei lá, é muito fria, eu consigo entender porque que um homem, um homem médio, assim, né, um homem que não é exatamente politizado e tudo mais, porque que um homem hétero e cis e tudo mais, que não é politizado, não se interessa por uma pauta como po- pobreza menstrual, por exemplo, não, não, não pega nele, sabe? Tipo, isso não tem apelo pra ele, uhum. sabe?
1: Sim, não, faz todo sentido, só que eu acho que primeiro, então, a gente, o que a gente sempre faz na ELAS, inclusive, é dar um passo atrás e explicar uma coisa, Mais mulheres na política não é bom só para as mulheres. Não é bom só para a gente combater a pobreza mental. É bom para todo mundo. Então, tem dado que mostra que quanto mais mulher você coloca na política, menor a corrupção. Isso é, assim, um estudo feito em mais de 100 países mostrou que conforme sobe a taxa de mulher, cai o nível de corrupção. Então, se você se importa com corrupção e você é homem vale a pena colocar mais mulher na política. A segunda coisa, tem um estudo no Brasil, tá? Não é é nem internacional, aconteceu com a gente, que quanto mais mulher na gestão tem, menor a mortalidade infantil de uma cidade. Isso foi feito nos últimos anos, assim, se eu não me engano, 2020. Então, é super forte isso também. Tem mais investimento em educação. Então, se você se importa com educação, vale a pena votar mais em mulheres, tem mais investimento em saúde... E as mulheres no Congresso Nacional, isso foi um estudo na UNB, aprovaram três vezes mais projetos do que os homens. Então também tem o fato... Exato! E elas são 15%, tá? E elas estão subrepresentadas até nas lideranças das comissões. Então mesmo com menos poder... E com 15% do Congresso, elas aprovam três vezes mais. Imagina o que a gente vai fazer quando for 50%. Então, se você quer mais eficiência na política também, vale a pena votar mais em mulheres. E aí elas aprovam mais projetos em todas as áreas, não era só nas áreas de pautas femininas. E a outra coisa que eu queria falar é que é muito, ah, eu não acho mulheres, é difícil. Realmente vai ser mais difícil achar candidatas mulheres. Primeiro porque tem menos. Então a gente já coloca, começa por aí, é numérico. A gente coloca uma taxa de 30%, não é 50%, então é um terço. Para cada uma candidata mulher tem dois homens. Então, realmente tem menos é, mulheres candidatas, isso é verdade. Segundo, que elas vão ter menos recursos financeiros. Então, o partido vai dar menos recursos, os doadores, todos são homens, vão dar menos recursos, então ela vai chegar menos longe. Tipo, campanha, gente, é quem chega mais longe. Você acha acha candidata olhando na TV, você acha olhando nas redes do Instagram, com algum amigo seu que indicou, isso tudo custa dinheiro de impulsionamento, de espaço no partido para estar na propaganda partidária. Então, as mulheres vão chegar menos longe, tem que procurar mais mesmo. E aí, a outra coisa é que tem muita mulher falando de temas que que não são majoritariamente femininos. o problema é esse mesmo, é que é mais difícil de achar mas se você der uma procurada, poxa, tem um monte de página legal a gente dá Elas no Poder não fala de candidatos específicas mas tem vários, tipo o Instituto Vamos Juntas tem várias candidatas e eles vão publicar lá todas as candidatas que são líderes Vamos Juntas a Raps tem várias candidatas também que eles estão fazendo um programa de liderança e aí, enfim, dá para ir atrás dessa galera também então assim, tem como como ir atrás, e eu acho que vale fazer esse esforço a mais, se você está incomodado com corrupção, com falta de investimento em educação, se você quer o congresso mais eficiente dá uma caçada a mais e vai ter muita mulher falando de eu eu mesma sei de várias candidatas pré-candidatas que já estão falando de economia, estão falando de combate à corrupção estão é, falando de esporte, estão falando de vários outros temas, desigualdade, educação. Então, vários outros temas sempre vão defender a pauta feminina também, porque, afinal de contas, eu acho importante e acho que é subrepresentada hoje. Mas, cara, dá para achar. Só tem que fazer aquele esforcinho a mais enquanto a gente não tem igualdade de apoio para essas candidatas, né?
0: Não, com certeza. E, e é, eu acho interessante lembrar também, Isa, que a galera sempre fica tipo ah, não, mas para quê, né? eu vejo a galera reclamando muito de cota né, de cota para mulheres na política e tudo mais na, nas redes sociais de modo geral né? ah não, porque para que cota e não sei o que, é só a gente voltar mais mulheres não sei o é, é preciso lembrar, eu acho importante lembrar desse número, que eu acho um número bem assustador que se a gente deixar do jeito que está vai, vai demorar mais de 100 anos para a gente atingir a igualdade é, a paridade 50 a 50 ali de mulheres e homens na, na política mais de 100 anos, ou seja, você não vai estar aqui para ver isso e provavelmente seus filhos né, também não, se você ainda não tiver filhos, como é o meu é. caso. Então, é, é muito longe, é uma realidade que pode ser que aconteça, mas está muito longe, então...
1: Se não acontecer mais nenhuma pandemia, né? Porque na pandemia, é. por exemplo, aumentou essa distância, porque ele é um número que muda, né? Se a gente diminuir Sim. a velocidade, aumenta. Então, ainda corre o risco de, de ser mais do que 100 anos se acontecer qualquer coisa no caminho, né?
0: É, não, eu lembro que ah, quando eu comecei a estudar sobre isso, que foi lá, no, foi lá no meio da minha graduação, o número era tipo 140 anos, hoje em dia tá em cento e, você lembra de cabeça, 160 anos, cento e, 130 anos? Porque para igualdade pra geral, eu igualdade. acho que é 145, se
1: 145, eu não me engano. 145, né? Uhum. Pois é, Enfim,
0: total. mais de 100 anos, um número muito absurdo. Então, acho interessante também trazer esse pequeno... Ah, Mas eu vou certeza. confessar para vocês, viu? Não, não tô falando isso para tipo, ah, não, sabe, parecendo aqui que eu só vou votar em mulheres em 2022. Não, eu, eu tava até conversando isso, isso com uma amiga minha, com a Thay. Eu tô com uma dificuldade muito grande de, de, de achar candidatas é, mulheres que eu, né, com as quais eu me identifico. É, aqui pra, pra Brasília, por exemplo. É, e isso é foda mesmo. Né? Foda mesmo Depois não é fácil eu te faço
1: umas. A gente tá conversa, bom. eu te faço uma.
0: Eu tô aceitando, eu tô aceitando. Porque... Porra, é. É, é, não é fácil não, eu tô aqui falando como se nossa, né? a lista tivesse é. recheada 100% de mulheres, não, mas não tá não é, é difícil mesmo, eu ainda estou na dúvida
1: e a gente tem um sistema que faz com que seja muito difícil a gente escolher candidato, né não é como se fosse um, um, Sim, um voto horrível. distrital que tem tipo 10 opções de candidato para a Câmara dos Deputados e 10 opções para as Assembleias e aí você escolhe entre esses 10, não, você tem 70 candidatos de cada partido, por exemplo, aqui em São Paulo aqui em São Paulo é surreal o número é sentença de cada partido, assim. Então assim é uma infinidade de candidatos. Você não consegue. O lado bom é que com certeza alguém vai te representar, porque tem muito. Mas o lado ruim é que você não consegue estudar a fundo nenhum deles, né? É, e aí você falou de cota. Eu acho muito assim começa que muita gente era contra a cota no ensino no ensino superior, né? Até a gente implementar as cotas e a coisa começar a rodar. É, eu acho que tem uma parte de representatividade que a gente não percebe, mas que tem estudos que mostram que é real. Que é, hoje eu trabalho com política, por exemplo, mas quando eu era mais nova, é, eu era uma pessoa que argumentava muito, que debatia muito e tudo, e me falava que eu devia ser advogada. Ninguém nunca falou que eu devia trabalhar com política. Sim, e eu, eu olhava... também. <risos> Ai, ó, tava... E eu acho bizarro que toda vez que eu falo isso, alguma mulher à minha volta vira e fala, eu também. Falaram a mesma coisa pra mim. sim. Hum. E... E até hoje muita gente pergunta, você é advogado? Não, velho não sou. Obrigada. <risos> Exatamente. E aí eu falo isso porque, tipo, eu olhava para uma política que era toda de homens brancos e eu não me identificava como mulher, como um lugar onde eu podia ir. Então eu nunca nem imaginei que política era um lugar onde eu podia trabalhar. E a gente subestima isso, sabe? Se a gente tiver 50% de mulheres lá, número um, os partidos políticos vão ter que abrir espaço. Você fala que aquela cadeira é só da mulher... O cara vai apostar numa mulher candidata, que coisa que ele não faz hoje. Porque ele vai falar, nossa, eu quero preencher aquela vaga, você só pode ser mulher, então eu vou apostar nas mulheres do meu partido. E isso não acontece hoje. E dois, na hora que essa mulher estiver lá, imagina o tanto de menina e de adolescente que vai sonhar em ser deputada porque tá vendo uma deputada lá. Sabe? Isso muda tudo. Isso em vários países, assim. A Argentina fez isso, o México tá fazendo, vários países estão colocando cota e estão virando jogo assim muito rápido, e é muito incrível de ver
0: a ONG, elas no Poder do Bem não traz candidaturas, mas tem outras é, organizações, tem outras ONGs tem outros sites, tem outras redes sociais que trazem candidaturas femininas que estão espalhadas aí na internet e é aquilo, né, acho que dá pra, d- dá pra pegar, dá pra escolher, dá pra fazer uma lista aí de pelo menos um melhor de três ou melhor de cinco <risos> e escolher dá trabalho,
1: alguém, né? mas dá pra achar, exatamente
0: é, dá um pouquinho mais de trabalho, mas, mas eu, eu achei isso assim, sabe, é assim, se democracia não desse trabalho, eu não chamava democracia, eu chamava autoritarismo, né, porque democracia dá trabalho porque a gente participa dela, se você não participa, você não vai ter trabalho mesmo e aí foda-se, né, aí tá na mão de outra pessoa pra decidir pra você, então, forte abraço, você não tem trabalho realmente nenhum, mas a lógica é essa, né, democracia dá trabalho e, e é assim que tem que ser, né. É assim é, tem
1: que ser. Exatamente. E se mas, você faz né, esse dá trabalho, mas também dá resultado, né? Se quando você uhum. começa a se envolver, você vê que as coisas que você faz fazem diferença na sua vida. Você sim. consegue, tipo, você consegue descobrir que você pode bater na porta de um deputado. Se você tá realmente a fim de ter trabalho, você consegue descobrir que você consegue bater na porta de um deputado e pedir coisas, né? Para gal- o seu grupo, pra sua galera e tudo. E aí sim participar ativamente, não só escolhendo com cuidado e depois cobrando a galera que você escolheu com cuidado, né? Sim, é, não, e não só isso,
0: né, assim, às vezes, é, as, enfim, quando eu comecei a falar de política aqui no podcast, eu apanhei tanto, mas tanto, mas tanto, mas tanto, porque a galera falava que eu, a galera me criticava muito porque falava que eu falava de um lugar muito elitista, porque eu falo de Brasília, né, eu estou em Brasília e vou para o Congresso Nacional e, e tenho uma oportunidade de ir para o Congresso Nacional, aí a primeira coisa que eu respondia em relação a isso é, velho, eu só piso no Congresso Nacional porque alguém está me pagando para isso porque eu deliberadamente jamais botaria meu pé mesmo morando em Brasília no Congresso Nacional não obrigada. A segunda coisa é que é política não é Brasília né assim aqui é o centro de decisão do Poder por uma questão estratégica e por uma questão né de, quase que Legal. quase que regimental da nossa constituição mas enfim né poderia ser em qualquer uhum. lugar, mas a questão é que a micropolítica, ou como você faz a política no seu bairro, sei lá, na sua comunidade, ela compensa muito mais, ou seja, ela dá resultados muito mais rápidos e muito mais práticos para a sua vida do que Brasília, né? Brasília as coisas demoram muito para acontecer. Brasília um projeto demora, sei lá, dois, três, quatro, dez, vinte anos para ser aprovado. Quando é aprovado? Às vezes não é aprovado, né? E no seu bairro, você consegue ver uma, um, um resultado um pouco mais rápido. Então, eu acho isso também, sabe? Às vezes, a gente está falando de política e parece que a gente está falando de um lugar muito distante. Não é, né?
1: E é, com certeza. E, assim, tem um negócio que eu tenho falado para a galera que... É, isso É que eu estou falando de São Paulo também. Eu estou falando da capital, que também é um lugar super privilegiado. Mas isso acontece em todas as câmaras municipais. Eu perguntei para o povo... Eu tenho perguntado para as pessoas, vocês sabiam que você pode simplesmente entrar na Assembleia, na LESP, que é a Assembleia Legislativa daqui, que você não precisa de um motivo, que você não precisa explicar em qual gabinete você está indo, você só vira e fala: vem para assistir a sessão, entrega seu documento, seu RG, antes precisava de comprovante de vacina, agora nem isso, porque eles já aboliram, é, entra e vai, e a gente fez isso, é, as meninas, a gente levou um monte de organizações de mulheres para assistir a cassação do Mamãe Falei, né? Pra gente levar cartaz, Sim. levar tudo e fazer pressão para a cassação do Mamãe. Falei, que foi o deputado que falou aquelas coisas, ex-deputado agora, que falou aquelas coisas horríveis sobre mulheres na Ucrânia. A gente simplesmente entrou. As meninas mais novas ficaram, nossa, como assim só, é só entrar? Eu falei, é só entrar, gente. Dá aqui o RG todo mundo, abre, né? Óbvio, tem que revistar, tem que olhar se você não tem nenhuma bomba, nada na, na, na bolsa, tudo. Eles revistam, olham sua bolsa, acabou, pode entrar. E a Câmara Municipal também, você só entrega o RG lá, eles deixam você entrar e você pode sair batendo na porta de todos os deputados. Então, às vezes eu acho também que você acha que é inacessível porque eles querem que pareça inacessível. Mas as as meninas da Girl Up por exemplo, aprenderam que elas podiam, em grupo, um grupo de meninas bater na porta da Câmara dos Deputados e pedir para protocolar uma lei. E tudo bem, eu tô usando o exemplo de pobreza menstrual, mas podia ser qualquer coisa. Se você tem um grupo de pessoas, chama um grupo de pessoas e vai lá bater, você votou no deputado, cara. Ele, ele vai te, Alguém da equipe dele vai te receber, e se você for chato, alguém eventualmente vai te ouvir. É, e é só entrar, na maioria das vezes, porque aquele espaço é seu, mas a gente não vê como o nosso, né? a gente vê como um rolê distante, longe, que a gente não consegue chegar.
0: Não, e, e isso não é. Ô Getúlio, meu filho, não. Pelo amor de Deus, saia de cima,
1: que a mamãe está gravando. Gatos. Não, e o
0: Getúlio é do tamanho de uma jaguatirica, essa porra, não é um gato normal. É um gato imenso. É, ele eu tenho sai um cachorro
1: que parece um pônei, então eu te
0: <risos> Oh, meu Deus. Ele sai trombando em tudo, ele pisa no teclado, é uma desgraceira só. Até esqueci o que eu ia falar, ah, Getúlio. Obrigada. Perdi o fio. Eu ah, tava não, falando mas... das câmeras. Não, é, é, exatamente, e aí o que eu ia falar era justamente que assim, parece inacessível e e as pessoas pessoas, de modo geral, né, assim, digo todo mundo, né, todo mundo do mundo, mídia, pessoas, academia, a gente não divulga isso, né, a gente não fala abertamente sobre isso eu enfim, chamei uma vez uma amiga minha pra participar aqui do patada de pontufa, a Dani e ela falava, Bia, eu acho tão chique quando você fala que você esteve numa reunião na Câmara dos Deputados, mas, mas gente mas qualquer pessoa pode, eu não entro lá porque eu sou especial, eu não entro lá porque eu sou lobista, na verdade, porque eu nem, nem aquele crachazinho bonito aquele dali é uma honra, né, nem aquele crachazinho bonito <risos> da, do, da Câmara dos Deputados eu não tenho, eu sou ninguém, bicho eu entro como cidadã, eu não entro como lobista eu vou lá fazer lobby porque eu estou sendo paga para isso, mas assim, eu estou entrando como cidadã. Ele me pergunta para que gabinete você vai, eu falo o nome do, do deputado, do senador, vou pro gabinete, eu vou para comissão, é isso aí. Ou seja, é não, tem muito, não tem muito isso, né? Não tem muito essa régua. E a galera acha que não, né? Que só pode entrar na, na Câmara para visitação, só pode entrar nesses alguns públicos para visitação. Não é, galera, não é. Se, esse ah, trem é, é pago nosso seu dinheiro, é, paga o seu dinheiro, é seu.
1: É tudo como... nosso. Eles têm que abrir a porta pra gente mesmo. É obrigação deles.
0: É, se você entrar armado, no entanto, vai ficar um pouquinho complicado. Vai. Vai. Acho vai ficar um pouco isso. complicado. A galera não vai gostar. Talvez te tirem de lá de maneira agressiva. Não aconselho. A questão da <risos> arma, da bomba e tal, os deixa para outro momento, né?
1: É. Mas... Deixa o coquetel molotov em casa. Vai, é, vai, deixa o coquetel molotov em,
0: em casa. Deixa a arma de. Aquele jogo, como é que chama? É. Paintball. Ah, Paintball. Deixa a arma de paintball. Obrigada. Deixa a arma de paintball em casa. Eu já fiz uma, uma bosta dessa, né? Eu já tentei entrar na PF arma, armada assim, né? Com arma branca. Foi sem querer. Eu juro. Eu juro por Deus. Foi sem querer. Mas eu levando? Cara, então eu fazia moda. Não sei se eu já cheguei a contar isso aqui, mas pontu, foi Pra você que não sabe, eu sou estilista. Oi, prazer. Tudo bem. Eu me formei em moda há muitos, 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 muitos anos atrás. Tipo, sei lá, 15 anos atrás, e aí eu... não, 12 anos atrás, e aí eu tava fazendo moda e tal, e eu precisava ir na PF resolver uma questão de documentação, e aí eu tinha acabado de sair da, da minha aula, do curso de moda, e eu tava tendo justamente aula de modelagem, eu não sei se eu, você ou os pantufres estão acostumados com o material usado em modelagem, mas realmente são armas brancas, porque primeiro a gente usa tesoura industrial, que é uma parada que você tranquilamente mata seis pessoas, uma atrás da outra, assim, é muito grande. E é, é muito afiada, é realmente muito afiada, aquela, aquelas, né, tramontine e tal, parada robusta mesmo. E aí tem os, os, os negocinhos de metal para você marcar tecido, tem uns estiletes, enfim, toda a sorte de coisas cortantes que você puder imaginar, que não são usadas para cortar seres humanos, são usadas para cortar tecidos, eu tinha dentro da minha bolsa. E aí, eu fui passar bem faceira na porta, né? Na porta giratória da, da Polícia Federal. E apitou assim, loucamente, como se estivesse tentando entrar a al-Qaeda na Polícia Federal. E <risos> quando apitou, é que eu me toquei. Gente, eu tenho aparatos cortantes na minha bolsa. E aí veio um policial, um policial federal enorme, de grande, tipo assim, o bicho devia ser 4x4, tranquilamente, o bicho era tamanho de um jipe. Ele veio, senhora, por favor, abra a sua bolsa. E na hora que ele me pediu, né? Hum, eu já dei aquela, eu já quis começar a chorar, porque o homem ia me prender, certamente. Tive que abrir a bolsa pra ele. Ele olhou e eu, moço, pelo amor de Deus, eu sou aluna de moda. Eu mostrei minha carteirinha de estudante pra ele, eu sou aluna de moda. Isso aqui é material de estilismo, não sei o quê, é material para cortar tecido. Aí ele só olhou sempre assim pra minha cara e falou: Você tá me zoando que você ia entrar aqui com isso, né? falei, não moço, deixa eu deixar aqui fora, por favor eu só preciso resolver uma questão de documentação enfim, levei um pequeno esculacho do policial federal, porque eu estava tentando né, entrar na sede da polícia federal com materiais cortantes, mas não fui presa, deu tudo certo, graças a Deus. Mas não aconselho, viu? Fica a dica aí pra quem estiver fazendo moda ou similares, não aconselho. Você vai passar uma é, vergonha não. amenda, porque aí começa a juntar gente em volta pra ver o que que tá acontecendo, que o policial é. enorme já começa a querer enfiar o dedo na sua cara. Não, gente, esse dia foi muito bonito, muito bonito.
1: É Na Lespe eles também só não vão te deixar entrar no plenário porque uma das meninas estava com bolo de rolo na bolsa, eles ficaram com bolo de rolo porque não podia comida ah, <risos> não pode comida pra você não jogar porque lá na Lespe é assim, tem o plenário ah, embaixo, ah, é ah, como ah, se ah. fosse no, pra você conhecer o congresso, o congresso tem aquela galeria, né? e o plenário da Lespa eu fiquei chocada com isso, ele é mais difícil de entrar do que o plenário da Câmara dos Deputados porque o plenário da Câmara dos Deputados é meio terra de ninguém né se você consegue, alguém tem umas entradinhas lá que o povo conhece que você consegue enfiar a gente pra dentro e eu sempre vejo os lobistas sem crachar lá dentro assim dando uma de perdido, opa, como é que eu vim parar aqui? eu já fui
0: retirada de lá com três tapinhas no ombro
1: ai, três tapinhas foi fofo porque eu já fui arrancada pelo braço
0: (risos) é, não, foi fofo, foi fofo
1: mas enfim a gente entrava, né, dava um jeito, até assessor que não tem acesso, né, não tem o crachá de acesso ao plenário, a gente dava um jeito de entrar é... mas na Lespe não pode, não pode mesmo, eles só deixam os deputados e lá em cima tem a galeria pra você assistir só que aí na galeria eles não deixam entrar nem com comida nem com álcool em gel, tinha um potinho assim desse tamanho de álcool em gel que eles ficaram não pode bolo, não pode, né, não podia ficar com a minha maçã, implicaram com o bolo de rolo da menina porque não pode entrar, eles estavam com medo acho que a gente jogasse na cabeça de algum deputado sei lá, deve ter histórico isso aí, né? se eles estão proibindo de entrar você é tem alguém placa, já... tem Alguma história você é, tem exato. placa, tem
0: história mas eu, eu queria dizer para os seguranças da Alesp, caso alguém esteja me ouvindo ninguém ia tirar um bolo de rolo de um deputado vocês já viram o preço de um bolo de rolo? ninguém, sem consciência ia fazer isso, a maçã até, até concordo, eu também, eu também ia tirar de você. se eu fosse, né? a segurança ser, da né? Lesp é, pera, você, você tá lá em cima a maçã é redondinha, tem a aerodinâmica super boa, você tá lá de cima, foda-se agora o bolo de rolo qual que é a chance de alguém tacar calmo? Um bolo? não existe isso, não gente.
1: existe, é bom pra caramba é mais difícil de comprar, não é uma tem delícia. a possibilidade, imagina os deputados da Lespe, olha, aquele bando de homem na Lespe, velho, não vale a pena, não vale o um bolo de rolo aqui. Não, não vale
0: se fosse um tomate podre, ou até mesmo a pois maçã, é. né, que a maçã assim não tá baratinha, mas é mais barata que um bolo de rolo eu compreendo, assim, confiscar agora mas, bicho, mas uma mas latinha de refrigerante você tacar uma latinha de refrigerante dá, dá um efeito, né dá um efeito, faz até o um poque na cabeça do cidadão, <risos> então é isso então aí já fica a dica, viu Pantufa se você quiser entrar na lespe, não entre com bolo de rolo é. nem com materiais é. cortantes que aí nem com uma é. tesoura
1: de 30 centímetros
0: nem com uma tesoura de corte de tecido industrial <risos> realmente vão olhar pra você com uma cara meio que de maníaca e achar que você está tentando matar pessoas. Eu eu também acharia isso. Em defesa do policial federal, eu também acharia isso. Eu não não julgo ele, não. Eu também acharia isso. Eu
1: também tenho que concordar com o policial. Mas enfim.
0: (risos) (risos) Mas em minha defesa, realmente não era minha pretensão matar ninguém. Eu só era sonsa mesmo. Mas passou já essa fase. Mas, Isa, o que eu ia te perguntar sobre, já puxando esse gancho também pro legislativo que a gente está falando, E puxando o gancho também, para a eleição de de legislativo, que eu bato nessa tecla toda semana, estou aqui repetindo isso, tal qual um disco arranhado, né? Que é a coisa de você pensar pragmaticamente, estrategicamente, em quem você vai votar no seu legislativo, para o seu legislativo, né? Seja estadual, seja municipal, seja federal. Por favor, pense com carinho no federal, porque é aqui que eu trabalho e vocês... Vocês me lascam, né? Tem certas coisas aí que vocês trazem pra cá, pra Brasília. Aí depois eu falo, ai, nossa, Brasília, cheio de corruptos, não sei o quê. Brasília elege oito deputados, meu camarada. Oito? <risos> né? Vocês elegeram não, o resto. São Paulo tem elege, elege
1: 70. Pois São Paulo é? É que elege 70, né, gente? Bora pensar nos 70 que a gente manda também?
0: Pois é. Isso, isso, pois é. Isso daí eu fico meio revoltada. A galera, ai, nossa, porque Brasília, Brasília é nada, amor. Brasília é nada. Você que trouxe essa bosta pra cá... Embale que filha é teu. Mas enfim. É, então, queria falar um pouquinho com você sobre essa questão da importância da, do legislativo e, e pegar também a sua perspectiva de pessoa que trabalha dentro do legislativo, né? Como, como é que é esse dia a dia para você e como é que você vê as eleições do legislativo? E especialmente essa eleição de 2022.
1: É, eu acho que as pessoas, enfim, primeiro, cara quando eu fui trabalhar no congresso a primeira vez que eu decidi foi 2018, foi de final de 2018 começo de 2019, todo mundo me falou que eu ia odiar nossa, isso lá não acontece nada a mesma coisa que você falou, Brasil é horrível só tem gente ruim é, é um desastre, não tem porquê por que, que você vai lá, não vai mudar nada, etc você vai voltar um ano, você não aguenta mais ficar lá é mentira né, fiquei quatro, quase quatro já tô, enfim <risos> há um bom tempo trabalhando e eu acho que a gente perde a perspectiva que dá para fazer muita coisa se você realmente tá com uma galera e aí eu trabalhei no, né, gabinete da Tabata, e aí a gente entende que, poxa, com a Tabata a gente conseguia fazer muita coisa porque ela dava muita liberdade, e a gente tem um pensamento super alinhado e a gente e ela é uma deputada que trabalha muito e tem muito compras as ideias Poxa, você começa a me gosta ou não? Ela é uma deputada, pode discordar, pode concordar, pode achar o que você achar, o que você acreditar. Mas ela é uma deputada que trabalha muito e aí não tem como discordar disso. Então, a gente conseguia fazer muita coisa, sabe? E aí, e de repente, a gente estava escrevendo projetos de lei que estavam impactando a vida de milhões de pessoas e, eventualmente, aprovando alguns deles. Como o projeto de lei de conectividade, é, que ela foi relatora. E aí, aí eu milhões. Aí, sobre esse
0: projeto, que orgulho. Inclusive, foi lá que a gente conheceu, tá? Você não se lembra, mas a gente conheceu essa época. Eu gostaria de te lembrar que é o Vivasso no Patar de Contosso. pois é. A minha desculpa é a Covid. É porque não, 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 não. eu fiquei uma
1: meba em 2020.
0: <risos> Não, não tem problema, foi 100% virtual. Foi 100% virtual. A gente Ah, nunca se viu presencialmente, mas eu eu fiz lobby por esse projeto, e eu fiquei muito feliz, muito feliz quando ele foi aprovado.
1: Ai, que bom. Não, feliz, tá vendo? Dá pra gente fazer as coisas, gente. Dá uma trabalheira, o governo, nossa, lutou contra esse projeto do começo ao fim. Depois que aprovou, inclusive, depois do fim, eles continuaram lutando na justiça, mas a gente conseguiu. Então, assim, é isso, a gente consegue fazer muita coisa. E, pegando esse gancho, dá até pra gente pensar cara, a gente falou em um projeto que aprovou que mexeu 3 bilhões e meio, a gente tá falando de orçamento, a gente fala de orçamento secreto toda hora 20 bilhões, coisa de olha quanto dinheiro que passa pelo Congresso olha quanta política é definida pelo Congresso e a galera vai definir congressista na última semana de votação porque é isso que acontece nas eleições, a gente tem uma eleição que vota governador, presidente senador, deputado federal, deputado estadual, são 5 votos gente, a maior parte das pessoas não tem nem ideia, eles param no presidente e governador o resto, eles descobrem na hora, pega o santinho na porta, ou foda em quem um amigo falou, ou vota em quem a mãe falou, e a gente fica. É o que você falou. Depois a gente passa quatro anos trabalhando com esse povo que vocês escolheram na última semana. Ou porque pegou o Santinho na porta, ou porque a mãe falou e você nem olhou direito. A minha mãe lembra? E nem lembra. A mãe, cara. A minha mãe vai me matar que eu tô falando isso aqui se ela ouvir esse podcast, mas ela <risos> fez isso. Vamos ela é pra minha... mamãe. É, mãe, oi eu sei, te expus é, ela virou pra mim, tava reclamando de Brasília eu virei pra ela e falei, ah é né mãe, poxa quem você votou pra deputado federal e pra deputado estadual? Ela, assim, ela deu três minutos de silêncio, olhou pra minha cara e falou assim em quem você mandou? <risos> eu falei, mas quem foi? ela, ai ah, não sei <risos> filha, eu confio em você e ela assim okay, você eu... votar
0: no uma Bin Laden, você votou parabéns
1: É, pessoal, mandei ela votar na galera. Minha mãe é mais de direita, assim. Eu falei, mandei você votar na MTST, o que você acha, mãe? (risos) Aí (risos) ela levou um choque por uns 10 segundos, depois ela entendeu que era uma brincadeira. Porque, obviamente, eu tento adaptar. Toda vez que a galera me pergunta em quem votar, eu ainda sou legal, assim. Eu dou uma... Em que que você acredita? Dou uma perguntada e jogo uma pessoa mais de direita, mais de esquerda, um pouquinho, que eu confio. Mas, assim, é isso, sabe? É... A gente, ela tava reclamando, a gente fica reclamando, mas a gente não para para pensar em quem que vai votar. E ela, com certeza, guardou o um número de, num bloquinho de caneta que eu passei para ela, num, blo, num papelzinho, mas não parou nem para ver a pessoa do número que eu tinha mandado. Então, aí, fica difícil, né?
0: Sim, fica muito difícil. E não, você tocou num ponto que a gente tava até comentando antes da gente começar a gravação, que é muito, é muito injusto até com o eleitor, né? Assim... Eu sempre dou essa puxadinha de orelha pra galera se situar na vida, pesquisar em quem que vai votar, fazer o trabalhinho, fazer o dever de casa, só uma vez a cada quatro anos, né? Não vai te matar, não vai cair sua mão do punho, ficar tranquilo e tal. Mas, né, em em defesa também do do cidadão, (risos) em defesa do eleitor, eu me incluindo nesse balaio, é muito absurdo que você tenha que votar em cinco cargos numa mesma eleição. E a gente não tá falando disso, ah, não, cinco cargos, como você comentou, ah, dez candidatos, não. A gente tá falando aqui de uma quantidade absurda, né, para deputada distrital, de por exemplo, aqui no âmbito de Brasília, a gente tem uma pataquada de gente para deputado federal idem, e no final das contas a gente vai eleger, no caso pra Escrital, a gente vai eleger 24, e por causa da Câmara dos Deputados, a gente vai eleger só oito e são mais de 500 é, são mais de 500 candidatos é, muito, é muita gente, cara, é muita gente você não pode em sã consciência cobrar que as pessoas olhem 500, o perfil de 500 pessoas em rede social, em LinkedIn, isso não existe, isso não existe né? isso é absurdo aí você estava comentando que tem alguns países que fazem o, o processo dividido né que uhum. vota, fazem uma eleição para é, legislativo e outra eleição pré-executivo você acha que isso funcionaria no Brasil?
1: Eu acho que funcionaria muito melhor, assim. a gente tem um problema que tudo para em ano de eleição, né? então a gente ficaria parado por muito mais tempo, mas por outro lado, é, é, eu estava comentando com você justamente da Colômbia, que está acontecendo agora, né? agora eles estão de- decidindo o presidente, se eu não me engano, é, eu estava conversando com um amigo colombiano, tá? não olhei em detalhes, então não sei em muitos detalhes o que acontece, mas eu sei que já rolaram as eleições para legislativo, E agora estão rolando as eleições para executivo, então, para o presidente. E eu acho que realmente faz muito mais sentido, porque aí você consegue olhar com cuidado para cada um dos casos. E aí tem outros casos, outros jeitos que também funcionam melhor, outros sistemas que eu acho que funcionam muito melhor. Por exemplo, Estados Unidos. É é distrital. Então, você tem cada partido, tem um candidato por distrito. E lá ainda por cima tem dois partidos só. Mas, assim, dizeria que fosse aqui. A gente já ia reduzir... Fizesse um distrital misto, vai. A gente ia reduzir de... Hoje, em São Paulo, por exemplo, são 70 candidatos por partido a deputado federal, são 30 partidos, então faz a conta. É, tem alguns que não completam e tudo, mas assim, é muito, muito, muito milhares, por causa de milhar de quase mil candidatos. É, e aí você olha e compara isso com o distrital, que seria um por partido em cada distrito. Então, na minha região, eu teria que olhar para 30 candidatos. Poxa, já melhorou? muito, né? Eu olhar para 30 <risos> candidatos, você consegue inclusive botar eles para debater, você consegue tipo, ter proximidade. Então, na hora de cobrar, você sabe por quem você cobra, tipo, ah, não gostei de tal político, Eu vou ligar para o meu candidato do meu distrito. Fica muito mais fácil, sabe? Eu acho que nosso sistema ele é feito para o eleitor não conseguir escolher bem, inclusive. E 45 dias de campanha só, gente. Isso não é de Deus cara, não dá nem tempo, 45 dias é pra ninguém que é de fora, que não é candidato de antes, conseguir fazer campanha e ninguém conseguir entender quem são os candidatos, porque até o brasileiro entender que a campanha já começou, a campanha já acabou. É muito pouco tempo.
0: Não, realmente, é muito pouco tempo, mas aí, novamente, né? também é isso, em defesa do eleitor, o período de campanha é muito maçante, né, e e eu, eu assim, eu eu não tenho como eu não tenho, é é aquela coisa, né eu estou sendo engenheira de obra pronta eu não sei como é que resolve mas acho acho que tá ruim, sabe aquela coisa, ver um prédio pronto e falar, nossa, tá uma bosta e aí como é que faz pra consertar, não sei não sei não sei, não sou engenheira, isso é problema seu. Mas aí, é, eu tô dando uma de engenheira de obra pronta aqui. Eu acho que a, a o nosso, nosso período de campanha, para além do fato dele ser curto, eu acho que ele é muito maçante para o eleitor. Muito, muito cansativo. Como que resolve? Hum, não sei, velho. Não Bastante
1: sei. como, Bia? O que, que você Cara, acha? Porque eu sou junkie de... Eu adoro eleição, né? Aí eu, sou, eu tô falando de que trabalha... Com, eu amo campanha. Sim. Eu amo... Tem período eleitoral, eu, pra mim é super legal. Mas eu não tô Sim. olhando com o olhar de eleitor, né?
0: É, não. Pra, pra mim, é, eu sou justamente ao contrário. Eu sou cientista política que não gosta de eleição. É, aconteceu alguma coisa no meu cérebro durante a graduação da ciência política. Não sei, acho que eu bati com força em alguma durante alguma prova durante algum período de, de prova na graduação, acho que deu, deu bug eu odeio eleição, Isa nossa, eu odeio, eu por mim, eu pularia eu queria ter aquele controle do clique, sabe do filme clique, Sim. que você pula as partes da sua vida que você não gosta eu, de bom grado, pularia. Eu, eu aceitaria viver qualquer, qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. Mas eleição, eu pularia de bom grado. De quatro em quatro anos, eu pularia muito feliz. Não gosto. Mas, né, sou cientista política e tal. Ah, nossa, Bia fala sobre eleição. Tô aqui, tô aqui desde o início do ano falando sobre a eleição. A contra gosto? Sim. Estou falando? Sim. sim. também. Então, né, por favor, give me the biscoitos. Quero biscoito? Sim. Oxe. Quem não, quem não quer, tá, tá mentindo. Quero biscoito, sim. Mas a questão não é essa. Eu já até perdi o que eu tava falando. Mas que, eu falando que é o um é que... período
1: maçante, né?
0: Não, sim, que é o um período maçante. Olhando com os olhos de, de eleitora e não tanto é, de cientista política nessa hora, porque afinal de contas não é muito minha praia, eu percebo que é, é muito pouco conteúdo e muito barulho. E isso me incomoda bastante. Então, por exemplo, eu sou do rádio, eu sou uma jovem senhora que ouve rádio ainda. Então me deixa muito puta quando eu tô ouvindo rádio e aí a a programação é interrompida ou, enfim, passa ali no período, né, de de propaganda. O, ah, o João da farmácia vai cuidar da sua saúde, vote 39904508. Porra! que saco, velho não, não vou é votar verdade. eu já guardo o nome desse arrombado pra eu não votar nele porque eu pego ranço, eu pego ódio eu garro o ódio dessas pessoas, não voto não voto e, ah, mas, mas... A minha,
1: muita gente vota, Bia Foi é, eu, 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 eu tava entrando no meu prédio, eu achava que essa história de que o programa eleitoral dava volta era mentira, não é possível cara. isso antes de eu trabalhar com campanha com eleição, eu falava, é mentira, não existe Aí uma vez eu tava entrando no meu prédio, tava a porteira lá do prédio com um bloquinho na mão, com a TV ligada. E ela assim: tô aqui anotando em quem eu vou votar, quem tem uma cara mais simpática. E ela tava Ai, anotando, Deus. eu falando: Meu Deus, as pessoas pegam esses três segundos da pessoa: vote no que, aqui, vote no E elas Sim. anotam, e elas votam. Mas acho que é por isso, porque não tem outra maneira. A gente não. não hoje em dia, tipo, é, assim, já tinha rede social e tudo, mas eu acho que tá muito mais forte agora. A gente olha no, no Instagram que alguém compartilhou de algum candidato. Ainda tem outros meios ou, né, panfleto e tal. Mas eu acho que falta, é isso, falta um espaço de, de conversa qualificada dos candidatos mesmo. Porque é o que você falou, né? Aparece um monte de cara lá. Tem quem vai fazer o voto vai fazer pela cara do mais simpático. Olha que tristeza que a, gente, a que ponto a gente chegou. Sim, não, isso é horrível. E,
0: e existem estudos, né, sobre isso, de que a, a aparência, isso que é... Que, que essa moça falou, não, não é sem fundamento é isso que ela tá falando é um comportamento extremamente racional inclusive, do ser humano, de que a gente escolhe quem a gente acha que tem uma carinha simpática, a carinha mais bonita a gente é todo trabalhado na aparência né? Total. tudo sobre a gente é sobre a aparência e não adianta a gente querer militar que não ai, a aparência não importa, roupa não importa isso aqui. importa sim, importa importa pra você, importa pra mim, importa pra todo mundo importa na hora que você vai votar importa na hora que alguma pessoa vai te atender importa só importa. Importa na hora que você está correndo o seu feed no Instagram e você acha uma foto feia, você não curte porque você achou feia. Claro que importa. Não, né?
1: completamente. E eu acho que a crítica aqui não é para a pessoa que olha aquilo e anota o, telef- o número para votar. Não. Eu claro acho que, que não. a crítica é para maneira como a gente fez a política, que eles, a, o que a gente tem de referência sobre como escolher votar que é acessível, que é massificado para todo mundo, é um panfleto jogado na porta da urna ou isso, ou três segundos de campanha eleitoral. A gente precisaria de pelo menos um pouco mais de tempo, um pouco mais de qualificação, um pouco mais de conteúdo para a gente conseguir julgar melhor em quem a gente consegue votar e um número menor de candidatos e um jeito... Enfim, é isso. Eu concordo com você, engenheira de obra pronta. Esse (risos) problema é gigante. Eu tenho algumas ideias de como a gente pode resolver. Agora, como que a gente faria o nosso congresso aprovar as ideias que poderiam resolver, aí eu também já não sei.
0: Mas aqui a gente é o congresso, Isa, eu e você aqui somos o congresso, a gente vai aprovar tudo, Manda aí suas ideias, e se alguma for, for ruim, a gente rejeita aqui na hora do ato.
1: Cara, um distrital misto, distrital misto total, assim, que é assim, eu tenho o meu distrito, que é o meu bairro, e eu elejo um deputado do meu bairro, e um deputado que eu me identifico do, do geral, né, então Sim. assim, não faz sentido, eu, por exemplo, vamos supor, eu vou me candidatar a deputado estadual ou federal, eu vou ter que correr o bairro, o, o, o estado inteiro fazendo campanha? Faz sentido que o eleitor do estado inteiro uhum. possa votar em mim? O que, que o eleitor... São Paulo é um estado gigante. T- talvez não seja... Mas São Paulo, Minas, tipo por exemplo, são ótimos exemplos disso. O que, que o eleitor de Aracatuba, que é às sete horas e meia de São Paulo, tem que votar em mim, por exemplo, se eu for candidato aqui da capital? Por exemplo. Assim, olha o absurdo. Não faz sentido, são sim. duas realidades completamente diferentes. Vamos aproximar o eleitor do, do candidato? Vamos aproximar o eleitor do deputado justamente uhum. para isso, para saber quem cobrar. A galera fica falando, ah, tem que ir para Brasília para cobrar. Não, tem gabinete dos deputados aqui na, no, na base também. Então, tipo, ah, em Brasília sim, só que pode sim. ir para o Congresso, a gente esquece. Todo deputado tem um gabinete da base. Toda deputada também. É, a deputada normalmente tem na base da cidade onde ela foi eleita. Só que aí é isso. Se a gente não faz um distrito, que é tipo, vamos votar nos candidatos só do meu bairro, e aí você poderia cada um elegeria os deputados do seu bairro, a gente divide o estado em vários bairros e distritos, e aí cada um faz um a gente conseguiria saber onde é que estão ah então do nosso distrito, o escritório da base é tal, eu vou lá bater sabe, é muito, aproxima muito mais, eu acho que esse é o passo número um mas quando tentaram fazer isso no congresso, deu ruim, né Tentaram aprovar o distritão, que era, enfim, é muito complexo de explicar, mas basicamente só piorava as coisas.
0: É, eu ia ia falar isso, não confundir distrital misto com distritão, são coisas diferentes. Absolutamente diferentes. E eu acho, eu acho massa isso, Isa, assim, não sei, assim, não não sei se eu concordo 100%, mas ao mesmo tempo, novamente engenheira de obra pronta, eu acho terrível esse esse sistema que a gente tem hoje de você escolher um candidato para o Estado inteiro, porque isso favorece os grandes centros, né, novamente, como você falou, São Paulo é um Estado imenso, só que a, a, a cidade de São Paulo, pelo amor de Deus, é uma das maiores cidades do mundo, então, você não tem como competir com um cara que lá em Pindamonhangaba está fazendo campanha com um cara que está no centro de São Paulo e, de repente, tem uma visibilidade muito maior, seja lá por qualquer motivo e tal. Você não tem como querer que esse cara faça a mesma quantidade de votos ou sequer chegue perto da quantidade de votos, né? É, é ridículo isso. Aí você pode até falar, ah, não, beleza, mas é, não entram os mais votados necessariamente, é sistema de lista, um voto puxa o outro, não sei o quê, tá, mas mesmo assim, mesmo assim, mesmo sendo proporcional, mesmo sendo por lista, a gente ainda tem uma disparidade grande de, de representatividade mesmo, né? E eu acho uhum. que esse modelo que você propõe, ele de repente ele pode aumentar justamente a representatividade, porque aí você pega é, esses distritos, esses bairros, esses, né, enfim, essas localidades por nichos. Então, se eu tenho uma pessoa que é, é, é nichada porque fala com o meu público, porque fala com essa com esse pessoal daqui, então talvez né, ela possa trazer essa representação que ela está trazendo aqui para o meu bairro, para o meu distrito, para Brasília, por exemplo, ou né, para o estado. E aí acho que seria interessante. Nesse sentido, acho seria. que seria interessante.
1: Outra, é, outra coisa que eu acho que tem que mudar urgente, que hoje a gente não repara, mas assim, é uma super coisa é, perpetua, deixa quem está no poder continuar no poder e acaba com quem está tentando entrar. É o fundo eleitoral. O jeito Nossa, não é. Assim, é. Sim, e assim, total. é uma super polêmica. Um monte de gente fala que não tem que existir. Eu acho que tem que existir fundo eleitoral, não na, no valor que tem, porque o valor que eles aprovaram é, é absurdo, é abusivo. Nossa. Ninguém precisa de 5 bilhões para campanha, isso não, é desnecessário mas assim é é muito importante a gente ter algum fundo público de campanha para ajudar candidaturas de quem não consegue arrecadar do privado tipo galera que não tem contato com doador grande que não tem contato né antes era empresa que você não tinha contato com empresa acabou mas hoje eles dão para quem já está eleito todo quase todo fundo eleitoral e mulher então nossa senhora né pior ainda é, e falar ah, então tem agora tem cota de fundo eleitoral para mulher Tá, mas, por exemplo, se você tiver uma candidata mulher para o executivo, eles jogam toda a cota para aquela candidata e já cumpriu a cota para a mulher e o resto das mulheres do partido inteiro ficam sem nada. Então, assim, hoje a a maneira como a gente financia as campanhas acaba com a competição eleitoral. E aí você falou, ai, nossa, eles não acham mulheres candidatas. Bom, elas não têm dinheiro para ser achadas. Volta na questão, é sempre uma questão de dinheiro. Não, Não se faz campanha sem dinheiro. E hoje esse é um problema grande, eu acho que acaba com a democracia do Brasil, essa disparidade.
0: Não, exatamente, e não à toa, né, a galera acha que de repente é coincidência, mas obviamente não existe coincidência na política, não à toa, os mesmos, né, novamente eu lembro ao meu caro Pantufra, amigo Pantufra, que na Câmara dos Deputados, por exemplo, você não tem limite de reeleição, o limite é a sua vida, o limite é o quanto você vive nesse mundo, se você viver aí 300 anos, show de bola, né, você não tem esse limite estabelecido, diferentemente de cargos do do executivo, né, que você tem um limite de reeleição e tudo mais. No legislativo você não tem isso, então assim, é cada um por si, Deus por todos nesse sentido, e aí o que que acontece? Não exatamente é uma coincidência que os mesmos estejam se reelegendo ano após ano, ou, né, de quatro em quatro anos, legislatura após legislatura, porque justamente, né, se o cara fez sei lá, um milhão de votos na eleição passada, o partido não vai largar a mão de financiar a campanha dele, não vai, não vai largar o osso desse tanto de voto, sacou? Muito pelo contrário, vai injetar mais dinheiro porque, ah, se fez um milhão na eleição passada, então bora fazer dois milhões nessa. E, e o cara não vai abrir mão, o partido não vai abrir mão de injetar a grana nessa, nessa candidatura. Aí chega um, né, um Zé UNB lá querendo se candidatar. Falando, ah, eu tenho ideias novas aqui Renovação política, não sei o que O partido vai olhar pra cara dele e falar Tá bom, então eu Não sei senta quanto
1: aí. você vai fazer Vou botar exatamente, dinheiro em cima de você Exatamente E normalmente quando é mulher é menos voto ainda que Na cabeça deles, né? Porque eles olham, ah, mulher, mulher não sabe de política Não, vai fazer menos voto ainda E aí, tá Sim. bom Não, eu tava olhando aqui, eu dei um, um Google rápido Enquanto a gente tava falando disso Só pra galera ter uma noção é, tem um deputado que entrou em 2018 indo para oitavo mandato consecutivo, que isso. dá 32 anos. 32 anos de mandato. É muita coisa, gente. Isso é uma a vida tá intensa, desde né? a redemoc... É a vida inteira fazendo isso. Que é, aí é fácil, porque é isso, né? É o que você falou: o dinheiro continua pra ele, continua sendo reeleito e vai a vida inteira assim. E
0: ele puxa voto, né, Isa? Também tem isso, assim, mesmo que o cara não tenha Total. o mesmo apelo de 30 anos atrás, né? Às vezes há 30 anos atrás o cara era nosso, o cara era um global, o cara era 100% um fazedor de voto, uma máquina de fazer voto. Hoje esse cara está velho e cansado, provavelmente já não é mais uma máquina de fazer votos, mas ele é uma máquina de puxar votos. E aí é que tá o, o grande pulo do gato, né? Porque aí também não, também não faz pouquíssima diferença nessa hora, né? O cara puxa a volta, o cara tá lá dentro, ou puxando volta, ou puxando volta, e também é potente ou é. potata, né, cara?
1: Não, total. E aí, ainda por cima, tem o que a gente chama de emendas parlamentares, que é importante a gente falar, que é quase um instrumento de fazer campanha enquanto você está no mandato. Porque os deputados vão lá e fazem e direcionam dinheiro para projetos sociais ou projetos que são importantes. Tem deputados que fazem isso de uma maneira super ética, abrindo edital, etc. Uma galera nova começou a abrir edital, acho isso super legal, super importante. Mas, no fundo, eles estão pegando, cada deputado tem direito a 15 milhões de orçamento. É, e das assembleias também tem uma, uma grana e varia de acordo com a assembleia. É a grana do orçamento estadual, mas do federal são 15 milhões, e aí ele fala para onde que vai cada milhão, para qual projeto, para qual prefeitura. Então ele passa, e aí ele passa 30 anos dando dinheiro para a mesma prefeitura, que depois vai apoiar ele na próxima eleição, e vai puxar votos para ele, e aí dá dinheiro na próxima. E aí eles vão se mantendo no poder desse jeito e não muda nada. E aí, de novo, voltando para o nosso. É, sempre puxando a sardinha para as mulheres e mostrando como é que uma mulher vai entrar, que ainda por cima, além de ter todas essas questões para entrar. Ainda tem a questão do fato dela ser mulher e ainda sofre discriminação, violência, todas essas coisas aí. Então, é mais difícil, né? É bem, fica bem complicado da gente mudar o Congresso.
0: Pois é, e você ainda tocou num ponto que é, é fundamental, a questão da, da violência, né? a violência, a tal da violência política, né? Porque é isso, ainda que você consiga se, se eleger a custo de muita coisa, né? não de graça, no episódio passado, passado, retrasado, não, foi, não, 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 tô confundindo, ó gente, o Alzheimer chegando na mulher de bem, ó Alzheimer aqui, ó, não foi nem a Kisa, foi no outro podcast, foi no podcast, ó o Jabá, foi no podcast Dona Política e Seus Robôs da Interlegov, no qual eu estou fazendo parte agora também como host, vai lá ouvir, viu Pantufa, tá muito bom, eu conversei com a Bia Nóbrega, e a Bia Nóbrega lembrou uma coisa muito, muito interessante, né, Fora todo o o fato e a dificuldade, todo o rolê que tem para uma mulher entrar na política efetivamente, tem a dificuldade de ela permanecer na política. E aí ela citou uma uma coisa que eu achei muito sensível da parte dela, que foi... Você não tem onde deixar a sua criança. Se uma parlamentar, ou uma assessora, ou qualquer mulher que seja, né, que que trabalha na Câmara, que trabalha nas Câmaras, né, de modo geral... tem um bebê, tem uma criança pequena e tudo mais e essa criança de repente precisa estar com a mãe por qualquer motivo que seja, porque tá doente porque tá sendo amamentada, porque quer ficar com a mãe whatever, né, foda-se, não interessa o motivo você não tem onde deixar essa criança você não tem onde trocar essa criança, assim os banheiros não são adaptados para isso não são pensados para isso, os gabinetes não são pensados pra isso nada é pensado para isso, nada na estrutura física de, desses, desses locais públicos é pensado para uma mulher, né, e especialmente mais especificamente para uma mulher que é mãe, e eu achei e eu achei uma sensibilidade muito grande ela ter lembrado disso, não só porque ela, a Bia Nóbrega também é mãe, mas também porque é isso, né, eu já cansei de, de, de acompanhar a sessão de plenário e a deputada é, Thalíria Petroni do pessoal? Uhum. Ela é, 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 mesma ela, ela leva, ela né, mesma, né? Cara, a bicha amamentando a criança, a criança pendurada no peito dela, ela amamentando a criança, enquanto ela batia a boca com a artulira. <risos> tipo assim, e a galera fala, nossa, olha que foda não sei o que. Sim, realmente, muito foda, a mulher é cabulosa, mas caralho, que merda, né, velho? Que merda. Mas precisava?
1: Tô... Né? É, o é isso, O ideal seria assim. que ela não precisasse. Isso que agora é. a gente ainda tá falando de licença. Não tem nem licença maternidade. Não. É, não tô não. nem chegando em, tipo, ai, como é que, e esses, os filhos, né? Aí a galera ainda falou, ai não, mas o plenário não é lugar pra criança. Mas cadê os... Talvez mas vai deixar o quê? É, mas vai deixar ela onde? Tem... Vai deixar... É, vai tem deixar tem uma, com creche, comissão. uma creche? Ali. Não, vai largar a
0: criança no corredor das comissões. Larga ela ali na CCJ, gente. Ali na CCJ é um lugar é, é adequadíssimo para pro... criança. Porra!
1: Não, e tem uma creche, assim, não, não contaram pra ela que tinha uma creche escondida no segundo plano, no andar do plenário porque Sim. não é possível e, e ainda por cima, ela e a Sam, eu acho que faltaram muito no começo faltaram, entre aspas, é, no começo da, da, das gravidezes, né porque não existe licença maternidade e aí aparecia como falta as, o fato de elas não estarem indo Sim. nas sessões do plenário e ainda saiu uma notícia falando, olha é, deputados mais faltantes, e apareceu Sâmia Bonfim e Thalíria Petroni, que estavam as duas de licença maternidade, porém na Câmara aparecia como faltosos é, Então é isso, né? Se ficar em casa para cuidar da criança, você faltou demais. Se você leva a criança para o plenário, não é, lugar do, não é lugar de criança. É, é triste, é, é muito difícil ser mãe. Ser mulher na política é muito difícil, ser mãe na política é mais difícil ainda.
0: Sim. O que, com todo todo respeito aos amigos jornalistas, fazer esse tipo de matéria sem levar em consideração o fato de que uma mulher acabou de parir uma criança é de uma desonestidade do caralho, assim, com todo respeito. é, É muita desonestidade. Puta merda. Mas, enfim, eu prefiro acreditar que a pessoa que fez isso não tinha muito conhecimento, não se atentou para o fato e não entende porra nenhuma de política e por isso cometeu esse... Enfim, esse erro factual, como diria o Ciro Gomes, né? Mas, enfim, Isa, para a gente se encaminhar aqui para o encerramento, é, toda vez que eu chamo algum convidado aqui para o Patada de Pantufa, eu convido o, o, o. Eu já ia falar candidato, ó, eu já estou louca, já estou assim, já estou embriagada de sono. Eu convido o convidado a dar a sua Patada de Pantufa. O que é a Patada de Pantufa, Isa? É a realzinha. É aquela aquela real, assim, que você gostaria de dar na cara das pessoas, que você gostaria que as pessoas ouvissem. E que talvez você não tenha tido coragem ou oportunidade, talvez tenha te faltado a oportunidade para você dar essa patadinha na cara das pessoas. Então, eu estou abrindo aqui a oportunidade para você dar a patada de pantufa. Pode ser mais de uma também. E não precisa ser sobre política também, pode ser sobre qualquer coisa. Tipo, ah, sopa é janta, assim, fica à vontade, fica à vontade.
1: Eu vou, obviamente, falar de política, não tem como, né? Acabei de falar aqui que eu adoro eleição. Pois é, É... pois mesmo, então vai. (risos) E eu vou falar que eu vou ter que bater na tecla da gente eleger mais mulheres esse ano, porque, como eu disse aqui, e aproveitando que a, a, a galera que escuta é majoritariamente homens, homens, se vocês querem menos corrupção, se vocês querem parlamentares mais eficientes, se vocês querem uma democracia que funcione, votem e mulheres esse ano e mais do que votem, cacem essas mulheres em todos os lugares que a gente já falou aqui, apoiem essas mulheres, falem delas para os seus amigos, pra, vai lá, conhece as candidatas, agora é a hora, tipo, tá todo mundo precisando de apoio, todo mundo pré-candidato tá fazendo milagre, gente, essas mulheres são corajosas pra caramba. Elas estão fazendo milagre, elas estão sem dinheiro, elas estão perdendo dinheiro muitas vezes, botando dinheiro do bolso ou fazendo vaquinha com os amigos, com não sei quê porque elas resolveram dar a vida para tentar um caminho que vai bater muito na cabeça delas ainda. Então pega, conhece ela, conversa sobre ela, fala com ela para os amigos, se possível doa para as vaquinhas, já estão abertas as vaquinhas, e participa da democracia que você quer construir pelo legislativo, porque carreira política começa por aí, se a gente quer daqui 20, 30 anos ver presidentes e governadores que representam a gente, a gente tem que olhar para o legislativo porque essa galera que hoje está sendo candidata a presidente, etc, se você não gosta de quem está lá, é porque essa pessoa primeiro foi deputada, primeiro foi alguma coisa, teve toda uma carreira na política, então vamos começar colocando o legislativo que a gente acredita e por favor, que sejam mulheres para a gente ter um país melhor, é isso dada a patada
0: Arrasou, arrasou. E pra, e pra eventualmente, porque eu já ouvi esse argumento, tá, Isa? por isso que eu vou trazer ele aqui, não é pra, não bem, é pra implicar com você, não. Mas pra, pra eventualmente, quem fala, ai, Bia, mas aí se for uma mulher que eu acho uma candidata ruim, eu devo votar só porque é uma mulher. Não, né, caralho. Não, óbvio que não. É, <risos> há outra. Exatamente, tem outras você, você não é quadrado, tá bom? dá seus pulos, como diria a mamãe você não é quadrado, dá seus pulos então, ah, só tem uma mulher candidata na sua região e ela é uma bosta de candidata pois então não vote, pois então não vote mas procure com sabedoria, porque eu tenho certeza que você vai achar alguém
1: tá bom? concordo <risos> plenamente, mas enfim
0: Isa, muitíssimo obrigada é, por participar do Pasado de Pontufa. muitíssimo obrigada pela sua gentileza por ficar até as 10 horas da noite gravando numa segunda-feira comigo. Eu te agradeço demais. Estou muito feliz com esse episódio. Estou muito feliz com a sua participação por aqui. É, seja muito bem-vinda ao Patada de Pantufa. Volte sempre que quiser. As portas estão abertíssimas. As redes sociais de Isabela Raal estarão aqui na caixa de comentários do Patada de Pantufa e você pode acessar e segui-la e, enfim mostrar o seu apoio para Isa e para todas as outras mulheres que você gostar que estão participando ativamente do Patada de Pantufa e você pode também deixar sua contribuição no Patada de Pantufa lá no PicPi Assinaturas, a partir de cinco reais você ajuda essa pobre podcaster aqui, essa pobre podcaster que foi economizar no corte de cabelo e fez uma merda no cabelo, ficou uma bosta, então ajude a podcast a cortar o cabelo novamente porque agora eu vou ter que pagar caro bem feito para mim ou você pode também fazer aquele pix maroto para o patada de pontufa, patada de Brasil estou cansada e é isso Brasil e é isso um beijo para todos vocês até semana que vem